0: Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişiminin Hazırladığı Şehir Hepimizin Programı'nda bugün Özge Ertem'le birlikteyiz. Merhaba Özge, hoş geldin. Merhaba, merhaba hoş bulduk. Ee, Özge Ertem, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nde dönüştürücü aktivizm, ve cins adımlar programları koordinatörü olarak e, çalışıyor. Kendisi doktorasını European University Institute'de, Florensa'da 2012 yılında tamamladı. Akademik çalışma alanları, geç Osmanlı dönemi, Anadolu'da açlık ve kıtlığın sosyal ve kültürel tarihi, komüniteler arası ilişkiler, kıtlık ve gündelik hayat, yardım ağları, Kıtlık hafızası, toplumsal cinsiyet ve hafıza aktivizmi. Bugün de Özge ile birlikte zaten onun çalışma alanlarından olan bu kıtlık meselesi üzerine konuşacağız. Özgeciğim, kıtlık nedir? Yani biz neyi kıtlık olarak adlandırıyoruz? Evet,
1: çok teşekkürler Seval. Davetiniz için de çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, belki şeyden başlamak daha doğru olur. Kıtlık nedir e, sorusuna e, dair. E, böyle aklıma şey geliyor. Tekrar geri dönüp e, bazı kaynakları da bir daha hatırladığımda bu Stephen Dever o bir e, kıtlık teoristiğinin e, 1950'lerdeki Sahel bölgesinde kıtlık sırasında e, oradaki bir e, hayvancılıkla uğraşan bir kişiyle yapılan bir röportaja verdiği bir atıf var. Ona da soruluyor. Hani Ve kişi diyor ki Kıtlık, e, tamam e, çok fazla insan ölmedi ama e, bir buğdayın e, fiyatı 6 bin franka kadar çıktı. Şimdi bu bir kıtlık değil mi diye soruyor. Ve buradan yola çıkarak aslında kıtlığın ne olduğunu çok farklı şekillerde cevaplamanın mümkün olduğu sonucuna varıyoruz. Yani bir yandan e, benim yola çıktığım tanımlar ve arka plandaki ekonomik ve siyasi tarihin verdiği bazı araçlar var. Amartya Sen gibi bir ekonomistin örneğin kıtlığın ne olduğu sorusuna verdiği cevap kıtlığın herhangi bir yerde, kıtlığı belirleyen herhangi bir yerdeki arz olduğu değil aslında orada var olana nasıl erişilebildiği sorusundan yola çıkıyor örneğin. Dolayısıyla ben de kıtlığa ilk yaklaştığımda, kıtlık meselesiyle ilk uğraştığımda bütün bu çok farklı kavramsal çerçevelerle ilişkilendim ve bunun Osmanlı bağlamında ne anlamı olabileceğine bakmaya çalıştım ve örneğin Çin kıtlığı üzerine çalışan Çin'deki yine geç 19. yüzyıldaki kıtlıklar üzerine çalışan çeşitli tarihçi ve teorisyenlerin de yaklaştığı o. Kıtlıkla uğraşırken kıtlığın ne olduğu sorusunu belirleyen sadece bir bir Richter ölçeği yok aslında yani fiyatların yüksekliğinin farklı insanları farklı şekillerde etkilemesi söz konusu hem kent içerisinde hem kır içerisinde dolayısıyla kitlesel ölümler Evet önemli bir kriter. Artan suç oranları, demografik değişim, göç. Her biri kıtlığın ne olduğu sorusuna dair önemli kriterler. Ama bir yandan da kıtlığın ne olduğunu aslında bizzat o bölgede ona maruz kalan insanların aslında verdiği cevaplar belirliyor. Benim çalıştığım ekmek isteyenlerinde vesaire de bu cevaplar son derece farklı cevaplar geçerliydi. Dolayısıyla kıtlığı belirleyen Çeşitli teorik arka plan yaklaşımlar ve kriterler var. Ama bizim için yine önemli olan arşivlerden yola çıkarak insanların onu nasıl belirledikleriyle çok ilişkileniyor
0: diyebilirim. Ya peki bu mesele senin nasıl ilgini çekti Özge? Sen bu arşivlere bakarken kendi malzemeni nasıl oluşturdun? Bu malzemeleri değerlendirmek için nasıl bir perspektifle yaklaşmayı düşündün?
1: Evet. Ben aslında kıtlık konusuna ilk girişim master tezimle bağlantılı olmuştu. Daha sembolik bir perspektiften anlamaya çalışıyordum. Geçim derdi, yoksulluk, çocuk dergilerindeki yoksulluk anlatıları, ekmek, e, ekmek meselesi e, oldukça fazla karşıma çıkan 1930'lar, 40'larda e, belirli bir e, idealize edilen çocukluk ve e, yoksul çocukların ifade edilmesi gibi. Aslında sembolik bir yerden yola çıkmışken kendimi daha sonra özellikle Osmanlı tarihinin e, bir grup arkadaşımla beraber Osmanlı tarihinin e, daha içlerine girdiğimi sırada Boğaziçi'de Türkiye'nin üstündeydik o zamanlar ee, ekmek meselesi, ekmeğin anlamları, bir ahlak ekonomisi vesaire derken gerçekten Osmanlı tarihi arş ve arşivlerine daha çok daldıkça gerçekten yaşanan bir kıtlık dönemi var yani açlık e- <gülüyor> e- ecdadın topraklarında <gülüyor>
0: İliç yerde yoksullukla uğraşıyordunuz yani. <gülüyor> yani <gülüyor> bir dev içinden selam gönderiyorum
1: bütün Boğaz içindeki Atatürk Enstitüsü'ndeki ve bütün Boğaz içindeki öğrencilere. Evet tırnak içinde e, öyle deniliyor bize ama öyle olmadığı son derece aşikar olduğu sanıyorum bir kere daha. E, dolayısıyla orada e, Osmanlı İmparatorluğu içerisinde 1870'lerde gerçekten açlıktan ölümlerin yaşandığı e, bir Olay var, hatta birkaç olay, hatta Osmanlı tarihi zaten sadece 19. yüzyıl değil, öncesinde de pek çok kıtlık ve istiyan vakalarıyla dolu. Ama ben özel olarak Geç Osmanlı dönemiyle ilgilenirken o 1873 75 kıtlığının bu kadar büyük sonuçları olduğunu bilmiyordum. Daha sonra arşivlere girdikçe, daha sonra konu hakkında yazılmış bir iki şeye bakınca mevzuma çok daha çetrefilli ve Anadolu coğrafyasında bu dönemde insanların çocuklarını kaybettiği, ailelerin çözüldüğü, İstanbul'a kadar büyük göç dalgalarının olduğu ve özellikle Donald Quartet'in bu anlamdaki yüksek lisan tezi önemli bir çalışmaydı ilk karşıma çıkan. Orada da belirttiği gibi farklı karşılaştırmalı kaynaklara bakarak en az yüz bin ile 250 bin civar. Tabii ki kavramlar ve rakamlar bu anlamda her zaman tartışmalı ama arşiv malzemelerinin de kanıtladığı şekilde belirli bir ölçüde e, on binlerce insanın hayatını açlıktan ve hastalıktan kaybettiği bir coğrafyayla aslında karşı karşıya olduğumuzu anladık. Bu benim şu anlamda e, daha çok içine girmek istediğim bir meseleydi. Peki gerçekten ne yaşandı ve nasıl yaşandı? Çünkü Osmanlı tarihine geriye dönüp baktığımızda her zaman kıtlık meselesini, iktisadi problemleri, virgüllerin arasında bir virgül gibi aslında daha çok e, görmüşüz. Yani benim o dönemdeki perspektifim ve elim karşı karşıya olduğum kaynaklardan edindiğim şey buydu. Yani bir 19. yüzyıl çöküş hikayesinin e, satır aralarından bir tanesi sadece. Oysa mezunun gerçekten içlerine girdiğimiz zaman özellikle 1870'ler gibi bir dönemde o 10 yıl içerisinde büyük bir toplumsal, krizin ortasında açlıktan ve hastalıktan ölen ve çok ağır travmalar yaşayan insanlar ve bir coğrafyanın olduğu. Ve daha çok benim çalıştığım dönemde daha çok bürokratik, idari, lojistik açıdan ele alınan bir meseleydi. Ya da daha çok iktisadi açıdan ve belirli bir sınırda kalmıştı. Her ne kadar bazı arşivlerden kaynaklanan, arşivlerden yola çıkarak işte hububat ticareti zahire nereden nereye kadar gönderiliyor, nasıl mesajlar bu tip çalışma. Mehmet Yavuz Erler'in çalışması bu anlamda önemli bir çalışma. Fakat gerçekten ne yaşandığı ve insanların seslerine ulaşıp ulaşamayacağımız meselesiydi benim ilgimi çeken ve bir de tabii yani 19. yüzyıl kıtlıkları küresel e, kıtlık literatüründe 19. yüzyılın genel tarihi içerisinde işte Çin'e bakarak Hindistan, İngiltere, İrlanda vesaire küresel bir tarih içerisinde değerlendiriliyor. Ama Osmanlı İmparatorluğunda yaşananın bu literatürde de bir yeri o anlamda yoktu ve ben aslında ...aslında bir anlamda farklı kaynaklarla da karşılaştırdığımız zaman... ...benim ilgimi çeken kısmı da oydu. Bu 19. yüzyılın geniş hikayesi içerisinde de önemli bir şey ifade ediyor. Dolayısıyla hem makro bir perspektiften birazcık o geniş 19. yüzyıl içerisinde ne ifade ettiğine bakmaya çalıştım. Ama Osmanlı'nın kendi bağlamı var, kendi hikayeleri var. Üstelik kıtlık son derece yerel olarak ele alınması gereken bir hikaye. Yani İngiltere ve Hindistan arasındaki ilişki gibi bir kolonyal sömürgecilik ilişkisi içerisinde... İndistan köylüsünün e, İngiltere'yi beslemesi gibi bir hikayeden de farklı boyutları olan e, bir Osmanlı e, spesifik e, durumu da var ve bu açıdan arşivler tabii ki çok belirleyici oldu e, diyebilirim. Evet.
0: Evet, mesela ben bu özellikle Geç Osmanlı serisinde şimdi yani siz tarihçilerle konuştukça çok şey öğreniyorum ve edebiyat metinlerine bakışım da değişiyor açıkçası. Mesela bu kıtlık meselesini, bu büyük kıtlığı da mesela senin çalışmalarından öğrendim. Bu 1873 ve 75 arasında böyle büyük bir felaket aslında bu büyük bir felaketin ne kadar etkili olduğunu mesela hep sizlerden öğrendikten sonra şeyi düşünüyorum. Acaba edebiyat metinleri bunu ne kadar yansıtıyor? Hani anlatıyorlar mı bu meseleyi diye. O da e, aslında tarihçiliğin başka bir yönünün daha ortaya çıkmasını sağlıyor. Ve ben hani biliyorum sizler daha böyle makro tarihçilikten çok mikro tarihçiliğe ve sıradan insanın sesini e, duyurmaya ve onların e, gündelik hayat pratiklerinde e, geliştirdikleri stratejilere ve bu pratiklere bakıyorsunuz. Peki mesela sen arşivlerde e, ne gibi belgeler buldun? kendi kaynaklarını nasıl oluşturdun, ee, hangi örnekler üzerinden gittin, ee, biraz bunlardan da bahsetsek. Tabii. Ee,
1: benim kendi konumu çalışırken, dediğim gibi Danil Quartet'in daha önceden yazdığı bir yüksek lisans tezi vardı, 1873-75 yıllarına dair. ve orada protestan misyoner arşivlerine e, bakmıştı aslında. Birazcık da Osmanlı arşivi e, orada e, eksikti. E, misyoner arşivlerinden yola çıkarak zaten onun o yazdığı şeyler bu kadar insanlar üzerinde etkisi var ama biz bunun hakkında bu kadar az bilgiye sahibiz sorusunu sormama e, sebebiyet ver, e, vermişti. Daha sonra e, ben Osmanlı arşivi e, İngiliz konsolosluk arşivleri ve protestan misyoner arşivlerini birleştirerek daha çok e, ve vilayet gazeteleri gibi kaynakları birleştirerek bir araştırma e, süreci yürüttüm ve e, orada şunu gördüm ki sadece bürokratik Osmanlı e, yani Osman arşivinde çok e, kıymetli belgeler var ve bunlar dediğim gibi Mehmet Arlar, özellikle Erler özellikle kendi çalışmasında bunlardan bahsetmişti. Ama daha lojistik ve daha idari bir perspektifin sesini bize duyuran belgelerdi. Bunları bu protestan misyoner arşivleriyle beraber birleştiğimizde bambaşka bir resim aslında ortaya çıkıyor. Hatta birbirlerinin bazı açmazlarını ve boşluklarını da, bir anlamda karşılaştırma perspektifi sunarak kapatabiliyorlar. Benim protestan bisyoner arşivlerini çok ağırlıklı kullandım Osmanlı arşivlerinin yanında. Bunların içerisinde benim için en önemli... E, belgelerden bir tanesi bulduğum bir günlüktü. Ee, Harvard Üniversitesi Hüton Kütüphanesi'nde e, 1868 yılında Anadolu'ya gelen Kayseri misyoneri Lyman Bartlett, eşi Cornelia Bartlett ve kızıyla beraber geliyorlar ve 17 yıl boyunca Kayseri'de yaşıyorlar. Ee, her ikisi de hem Cornelia Bartlett hem Lyman Bartlett e, her ikisi de e, günlük tutuyorlar. Bu günlükler daha çok e, misyonun yani bir ajanda gibi aslında gündelik işlerini oraya yazıyorlar ve duygularını ve örneğin bu Lyman Bartlett'in günlüğünde gerçekten 1873-75 yılları arasında yaşanan kıtlığın gün be gün bir bölge halkı üzerinde nasıl Artan bir etkiye sahip olduğunu ve neler yaşandığını bizzatı iyi kendi mekanından ve yerinden aktaran birinci bir el bir tanıklıkla görmek mümkün. Üstelik bu malzeme e, Okta Özel geçenlerde yaptığı bir konuşmada bahsetmişti. Yani hatırat ile yani hatıratını ele almak ile günlük arasındaki bir takım farklardan bu malzeme aslında çok direkt daha dolaysız bir malzeme. Bir günlüğün ortaya koyduğu kendilik algısı. E, Sonsuz kez tartışılabilir yani orada da yansıtılan ve aktarılan hakikatin nasıl bir hakikat olduğu ve nasıl bir süzgeçten geçtiği kuşkusuz pek çok hani tartışmayı içerebilir bir konu. Ama bir kıtlık perspektifinden ve kıtlığı yaşayan insanların seslerine nasıl ulaşabiliriz sorusunu soran bir araştırmacı olarak ben elbette ki bugünlük bana çok fazla şey verdi. İklimin nasıl yitkide yani önce bir çünkü bu 1873-75 kıttığı bir kuraklıkla başlıyor. Daha sonra üzerine çok ağır bir sert bir kış geliyor ve mesela aslında o kış döneminde tohumluk olarak saklanılan buğdayın yenmesi ama bunun öncesinde zaten tok bit sürü uyarılar gitmiş olmasına rağmen toplanmış olan bir vergi var. Osmanlı'nın Osmanlı Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu ekonomik bir kriz anına da denk geliyor bir yandan. Dolayısıyla daha kendi haline kalmış bir her ne kadar bir yardım komisyonu kurulsa da aslında biraz daha geç bir dönemde kuruluyor. Kendi halinde kalmış bir bölge halkının gün gün ne yaşadığını, o misyon istasyonunun önünde biriken kalabalığı, dağıtılan ve yetmeyen çorbaları, her gün kaç kişiye çorba dağıtıldığını, kaç kişiye ekmek alınması için buğday verildiğini, yollarda ölen insanların isimlerine kadar tespitinin olduğu bir malzemeydi. Dolayısıyla benim ilgimi de en çok çeken malzemelerden bir tanesi bu günlüklerdi. Daha sonra ben aslında doktora tezimde iki kıtlık üzerine çalıştım bir. 1870'lerin hikayesine 1873 75 kıtlığını anlatan malzemelerle 1880'de Osmanlı-Rus savaşı sonrasındaki doğu bölgelerinde Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yaşanan kıtlığı Erzurum, Bayezid ve Van ve Diyarbakır'da yaşanan kıtlığı birleştirdiğimde günlükler, dilekçeler, dilekçeler, Bizzati Ekmek isyanında bulunmuş bir halkın daha önceden göndermiş olduğu dilekçeler, Ermeni Yardım Komitesi'nin raporu gibi farklı kaynakları aslında birleştirdim. Vaktimiz olursa zaten onlardan da belki
0: bahsediyor oluruz. Şimdi bugünlük meselesi çok ilginç gerçekten. Bence tarihçilik açısından da çok ilginç. Çünkü geçenlerde ben de Mehmet Beşikçi'nin bir askerin günlüğünü yayınladı. Onu okudum. Ve çok güzeldi. Gerçekten hani şey açısından güzeldi. Açıkı memnu okumak isteyen cephede bir asker. Hani bu iş bitsin de ben bir an önce gideyim ve hani kitabımı okumaya devam edeyim. Hani normalde biraz önce senin de bahsettiğin gibi bu tür e, tarihçilikte hep bir ne bileyim askeri tarih nasıl yazılıyor? İşte e, ne bileyim bunlar ne yiyorlar, ne içiyorlar, hangi cepheye gidiyorlar, nasıl yaşıyorlar ama bir de hani günlük biraz daha mahrem ve işin görmediğimiz bireysel boyutlarını da ortaya çıkaran bir bu bir tarafı var ve senin yaptığında da öyle. Bugünlük yani bize Kayseri ile ilgili belki de resmi tarihin söyleyemeyeceği birçok şeyi söyleyebiliyor. Diğer taraftan senin bir de çalışma alanlarından bir tanesi bu kıtlıkla ilgili, ilgili olarak Kayseri dışında bir başka coğrafya daha var. Diyarbakır. Diyarbakır'daki kıtlık meselesi de önemli bir mesele. Bu 19. yüzyılda Oradaki mesele nedir? Biraz Kayseri'den farklı mı? Orada neler görüyoruz?
1: Evet ben e, bu konularla ilk ilgilenmeye başladığımda zaten hani belki e, daha çok öyle bir noktadan katkıda bulunmak istedim. Aslında bunlar ayrı coğrafyalarda yaşanmış. iki kıtlık hadisesi. Biri Osmanlı-Rus savaşı sonrasında özellikle savaşın daha çok tetiklediği bir e, ortamda e, ve devalüasyonun olduğu 1881'de duyunu umumiye kuruluyor. Yani öyle bir ekonomik krizin sonucunda, e, öyle bir ekonomik kriz ortamında yaşanan ama yine kuraklıkla, yine iklim olaylarıyla tetiklenen bir kıtlıkla yine benzer her şekilde gerçekleşmiş olan ama savaşın, savaş faktörünün etkili olmadığı ama yine iklim olaylarının tetiklediği ama insan eliyle bir felakete dönüştüğünü, çeşitli vakalarda tespit ettiğim, araştırdığım, tartışmaya açtığım aslında iki kıtlığı bir on yıl hikayesi içerisinde birleştirmekti dediğim gibi. 1880'de Osmanlı-Rus savaşı sonrasında yaşanan kıtlık da iklim olaylarıyla tetiklenmiş bir kıtlık aslında, kuraklık ve yine ardından gelen çok soğuk ve sert kış sonucu. Zotan Pehlivan mesela bu iklim meselesinin nasıl gerçekleştiğini özellikle Kürt aşiretleri üzerindeki etkisini ...güzel anlatıyor kendi çalışmasında. Çünkü 1880'deki... ...kıtlıkta aslında neredeyse İngiliz konsoloslarının... ...yazdıkları raporlara göre de... ...10 bin civarında ölen kişinin... ...artı 25 bin civarında kişi bu Osmanlı kayıtlarında da görülüyor. Musul'da hayatını kaybediyor. Dolayısıyla Erzurum, Bayezid, Van... ...Diyarbakır, Diyarb- Musul gibi bir hattı... ...etkileyen bir e, kıtlık. Ve e, Zosan Pekivan bunun El Niño ...iklim olaylarıyla bağlantısından da bahsediyor. E, bu dönemde... E, Hayvanları ölüyor önce aslında Kürt aşiretlerinin. Ee, hayvanları ve otlaklar ve meralar zarar görüyor zaten o çok ağır kış koşullarında. Ve bir yandan da yerleşik köylüler var ve yerleşik köylüler de ürünlerini kaybediyorlar. Zaten Osmanlı ve Rus ordularının geçiş alanlarındalar. Dolayısıyla böyle bir savaş sonrasında zaten seferberlik sonrasında tarumar olan bir coğrafyada aslında yaşanıyor bu kıtlık. Benim Diyarbakır özelinde ilgimi çeken bu kıtlık esnasındaki önemli vakalardan bir tanesi Diyarbakır e, Ekmek İsyanı'ydı. E, Diyarbakır Ekmek isyanının özelliklerinden bir tanesi de benim yine birleştirmeye çalıştığım kıtlık hafızası diye oluşturmaya çalıştığımız şeyde komünite arası ilişkilerle dair bize bir lens, bize bir mercek sunuyor aslında. Çünkü 1880'de Diyarbakır kent merkezinde 4000'den fazla insan deliller hanımda yardım e, ağlarıyla çorba verilerek e, bir Sokaklarda dilencilerin kol gezdiği bir ortamda gerçekleşen böyle bir kıtlık istiyani aslında gayrimüslim ve Müslüman halk tarafından buna hem diğer bir diğer bir kivalesi İzzet Bey hem de e, o dönemde konsolos olan Barnhamın raporu karşılaştırmalı olarak kanıtlıyor. E, gayrimüslim ve Müslümanların beraber oluşturduğu bir ailenin yine idari meclisindeki Katolik Ermeniyi ve Müslüman e, ve ihtikarla yani kara borsacılıkla istipçilikle suçladıkları ve o dönemde buğday ticaretinde önemli yerleri olmuş olan iki kişiye özellikle iki kişiye karşı gerçekleştirdikleri bir e, isyan vakası bu aslında. Benim için şu açıdan önemliydi. Bölge tarihini hep etnik bir perspektiften bakılıyor. Belki şey arkadaşlarımız ekrana e, getirebilir, e, isyan, e, isyan esnasında onun öncesinde gönderilmiş bir dilekçe var. Benim için ilgimi çeken konulardan bir tanesi bölge tarihine, hep bir isyan perspektifinden, e, hep bir etnisite perspektifinden bakılırken retrospektif bir şekilde. Aslında son derece sosyoekonomik meseleleri gündeme aldığımızda, bir kıtlık hikayesini gündeme aldığımızda resmi son derece karmaşık yani bazı verilmiş kategorilerin işlemediğini, Ermenilik, Türklük, Müslümanlık, Gayrimüslimliğin Önemli olduğunu kuşkusuz ama 1880 yılından bahsettiğimizde bizim yapmaya çalıştığımız şey hep geriye dönüp olarak bugünün meselelerini oraya angaja etmeye çalışmak oluyor. Ama 1880'de Diyarbakır'ın ortasında evet Müslüman ve gayrimüslim bir halk yine e, Müslüman Katolik Ermeni e, ve Müslüman Hacı Cercistade, Katolik Ermeni Osefik Kazazyan ve Hacı karşı bir ekmek isyanı gerçekleştirdiler. Bu Farklı sorular sormamızı gerektiriyor. Bütün e, diğer kimlik ve etnesite meseleleriyle beraber. Benim için komüniteler arası ilişkilere ve Diyarbakır'daki sosyal yaşama ışık tutan e, hadiselerden biriydi bu incelediğimde.
0: Peki e, Özge mesela hiç e, bu kıtlıklarda bir yardım yok mu? Yani bu kıtlıkları e, engellemek ya da Buna dair ne gibi bir politikalar geliştirmek gibi bir şeyden bahsedebiliyor muyuz? Neler yapıyorlar 19. yüzyılda? Tabii
1: her iki kıtlıkta da hem devletin hem yerel odakların yardım organizasyonları, yardım ağları var. Bir yandan aslında genel iaşicilik anlayışının, klasik iaşe perspektifinin çok işlemediği bir dönemden bahsediyoruz. 19. yüzyılın ikinci yarısından bahsederken aslında biraz ve çok temel bir devlet yardımı politikası diye bir politikanın ve öyle bir kurumsallığın olmadığı yine de yardımların, yani vergilerin iptali, vergilerin tehiri, bir yerden daha bol e, buğdaya olan, daha bol yiyeceği olan yerlerden bölgeye yiyecek temini gibi çeşitli daha parçalı e, müdahaleler bulunuyor. Ama yine bir ekonomik kriz on yılından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tür yardımlar devlet tarafından yapılsa dahi ilk ürünün iyi olduğu hissedildiği anda tekrar Hemen vergi e, meselesi gündeme giriyor. Hemen e, toplanan vergiler. Yani aslında kıtlığın yarattığı yoksulluk ve yoksunluk hali dolayısıyla çok daha sonrasına da aktarılan bir şey. Bunun dışında asıl özel inisiyatiflerle e, pek çok, yani misyonerler de burada zaten devreye giriyor. Özellikle ilk kıtlıkta da ikinci kıtlıkta da bahsettiğim, benim doktora tezimin temelini oluşturan bu iki kıtlıkta da misyoner ağları, çok önemli yardım ağları, Bartlett'in günlüğünün gösterdiği gibi ve benim ya yani burada belki eklemek istediğim şeylerden bir tanesi. Dediğim gibi yardım ağları dediğimizde hem devletin hem yerel e, odakların hem e, idari meclislerin yapmaya çalıştığı, düzenlediği işte kupon dağıtma, fırınlarda ekmek çıkartma ama bir yandan da buna yetememe fırınların önünde gerçekleşen isyanlar ki İstanbul'da dahi 1800, örneğin 1880'de Çemberlitaş'taki fırınların önünde Osmanlı arşivlerinden yola çıkan Beşiktaş'taki fırınların önünde gelen muhacirlere e, ekmek verilmediği fırınların yetişemediği çünkü o dönemdeki kıtlık sebebiyle İstanbul'a göçler de var ve zaten İstanbul'da devalüasyon da var Diyarbakır'da Malatya'da da aynı şekilde Yetişleme, yetişlemeyen bir e, ortam ve isyanların olduğu bir or- ortamdan bahsediyoruz. Bu dönemde özel yardım ağları çok önemli bir yer teşkil ediyor ve benim yine doktora tezinde özellikle kıtlık havuzası anlamında özel olarak baktığım şeylerden bir tanesi doktora tezinden sonraki dönemde bu. Ermeni Yardım Komitesi'nin raporu. Bunu daha sonra e, buldum. 1880 Atatürk Kitaplığı'nda var olan bir rapor. E, ulaşımı açık. E, 1885 yılında kaleme alınmış ve e, tabii Ermenice okunması da gerekiyordu ve orada Sevan Değirmenciyan ve Mehmet Fatih Uslu arkadaşlarım yardımlarıyla bu raporun içeriğine erişebilmiş ve sayfa sayfa çalışabilmiş oldum. Onlara da tekrar teşekkür ediyorum buradan. Bu raporun içeriğine baktığımızda biz o dönemde Ermeni toplumunun perspektifinden nasıl bir organizasyon yapıldığını ve meselenin vahametini ve ağırlığını aslında görüyoruz. Yani bir yandan Ermeni toplumu kendi komitesini kuruyor, komitenin merkezi Kadıköy'de Bulbankyan başında Serap Bulbankyan başkanlığını yürütüyor, Apik Uncuyanların evinde toplanılıyor Kadıköy'de ve Patrikliğin izniyle ve Berat ile ve 1880 yılından 1885 yılına kadar bu komite önce kıtlığın ağır yıllarında acil yardım komitesi gibi çalışıyor. Anadolu'da alt komiteler oluşturarak ve merkeze sürekli haber ağlarıyla aralarındaki bağlantıyı kuvvetlendirerek ama daha sonra bizim için yine kıtlık hafızası açısından önemli olan faktör uzun soluklu perspektifler geliştiriyor. Yani eğitim ziraat üretim e, aciliyet konularını açtıktan sonra biz bu raporda sayfa sayfa kaleme alınmış saatlerce yapılmış toplantıların kaydı tek tek tutulmuş temel meseleler Diyarbekirde Van'da, e, Erzurum'da pek çok ana, yani o dönemde özellikle doğudaki vilayetlerde kıtlıkla beraber gelişmiş olan ekonomik e, yoksulluk ve yoksulluk sorusuna da aslında cevap bulmaya çalışıyorlar ve bize Önemli bir kayıt kalmış 1880'li yıllardan. Fakat buna hani bu zamana kadar ne yazık ki erişimimiz. E, olamamış. Fakat bunu yeni bir gözle yeniden değerlendirdiğimizde kıtlıkla mücadele hafızasına dair çok önemli bir belgenin bu topraklarda var olduğunu, bunun bizzat Ermeni Komitesi tarafından da yapıldığını, ne bileyim kitaplar basılmış, e, afyon üretimi üzerine, e, patates üretimi üzerine, en az dört bin adet olmak üzere Türkçe ve Ermenice dillerinde, bu kitaplar basılmış, dağıtılmış, nasıl bir zirai üretim olabilir, Varak e, Ziraat okulu Van'da bir yandan Rahip Hirimiya'nın öncülüğünde açılmış ve işleyip işlememesi meselesi var. Sonra işletilememiş ve işletilememesinin bütün sebepleri yazıyor. Ama 1880 yılında böyle bir komite kıtlıkla mücadele adına bu adımları atmış ve her birinin işler ve işlemez yanlarını hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kayıt olarak bize bırakmış. Bunun çok önemli bir Malzeme ve bugüne meselelerine de aslında ışık tutacak bir malzeme olduğunu
0: düşünüyorum. Evet aslında bu hem iklim hem işte beslenme ve hem de bu nüfus meselelerinin ta 19. yüzyıldan beri Osmanlı'da gündemde olduğunu ve tartışıldığını buna dair bir takım politikalarda üretilmekte olduğunu böylece biz görüyoruz. Bunlar muhtemelen etkili oluyorlar ki herhalde. Bugüne kadar kayıtlar ve e, bu e, broşür, belki kitapçıklardı kalıyorlar. E, Özge, şimdi programımızın sonuna geliyoruz. E, yavaş yavaş şüphesiz bu konuda konuşulacak çok şey var. Ama ben e, son olarak sen ne söylemek istersin? Böyle bir tarihçilik... E, yani özelde böyle bir, yani genelde böyle bir tarihçilik, özelde bu kıtlık hafızası denilen şey tarihçilik açısından ve yaşadığımız toplumu bence anlamak açısından da bize neler söyler, ne gibi sorular uyandırır. Biz bunlarla neler yapabiliriz? Ne diyorsun?
1: Yani e, burada aslında belki şeyden, e, bıraktığım yerden yani Ermeni Komite raporundan devam ederek belki son olarak bir şeyler söylemek isterim. E, böyle bir raporun varlığı bize kıtlığın pek çok farklı toplumu aynı anda kesen kuşkusuz farklı sınıf sağlıklarla, kentteki hikayesiyle kırsal alandaki hikayesi birbirinden çok farklı şekillerde gelişmiş. Birçok farklı toplumu aynı anda kesen bir e, felaket olmuş olduğunu aslında e, gösteriyor. Yani aynı gemide aynı gemide söyleminin e, farklı bir e, yerden e, yaklaşarak yani o söyleme biraz karşılık bir yerden. Farklı sınıf sağlıklar içerisinde Diyarbakır Ekmek İstiyanını gösterdiği gibi. Ama o coğrafya Aynı anda yaşayan pek çok insanı etkilemiş böyle bir felaketin e, hafızasına e, sahip e, yeterince sahip e, değiliz. Bu hafızayı e, ortaya koyacak pek çok farklı araçlar mümkün ve e, özellikle hem çevre tarihi alanında e, yeni tarihçiler, hem daha edebi e, açıdan bakılabilir, e, edebi açıdan bakan kişiler e, daha fazla olabilir, destanlarda. Pek çok farklı yerde kaynakları mümkün. Ama belki yeni sorularla bu malzemeyi tekrar ele almamız gerekiyor. Bugün salgın konuşurken örneğin salgının da kurumsal hafızasının yokluğu üzerine çok fazla e, fikir e, dinleme imkanı bulduk. Hıfzı sütsü, heybeli sanatoryumu, bir zamanlar yaşanmış hastalıklara, bir zamanlar yaşanmış sorunlara dair geliştirilmiş çözümler var. E, mücadele yöntemleri var. Kaydı tutulmuş, e, raporlanmış pek çok karşımızda tarihi vesika var aslında. Bunlarla yeniden ilgili Keşke kurmak anlamına geliyordu benim için de bu tür konularla ve bir kıtlıkla mücadele hafızası bu toprakların yine baharından çıkmış bir kıtlıkla mücadele hafızası bugün bu konuları konuşurken bize yine yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Ama bunun için işte örneğin geçenlerde yine Selanik'ten bir arkadaş aradı ve o da aynı şekilde Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nde Anadolu'dan oraya göç etmiş ve bu kıtlığı buralarda yaşamış bir takım kayıtlara ulaşmak istediğini ve birkaçına ulaşmış olduğunu söyledi. Rumlar 1873 75 kıttığına 90 derlermiş. Çünkü e, takvimde o, o dönemi takviminde 1290 diye geçtiği için. Yani Rumca, Ermenice gibi farklı dilleri daha fazla öğrenerek ben çok isterdim gerçekten bu raporu bizzat o dönemde doktora tezinde bulayım ve birazcık daha bütün toplumların farklı perspektifleri neymiş hepsini göreyim. Dolayısıyla temennim bu olabilir. Bu konulara yeni çalışacak insanların hem bu dilleri öğrenerek o toplumlardan kalan hafıza materyalini deşmek hem de Genel bir Osmanlı-Türkiye tarihi perspektifinden baktığımızda kurumsal hafızanın kaynaklarının gerçekten elimizin altında olduğunu görmek ve bunlara yeni sorularla, bugünün meselelerini de içeren sorularla yaklaşabileceğimizi e, hatırlatmak e, diyebilirim. E, temennim bu olabilir.
0: Evet, bizim de temennimiz bu. Ve aslında bütün bu çalışmalarla hafızanın da ee, çok farklı şekillerde inşa edilebildiğini ve bu inşanın da farklı yorumları olduğunu görüyoruz ee, ve hem gündelik pratikleri hem de maddi olanın yaşam pratiği üzerindeki etkisi üzerine, Düşünmek için farklı kurgulara açılmamıza da sebep oluyor. Ben mesela hiç unutmuyorum yine Ebru Aykut'la bir konuşmamızda hukuk sistemine dair 19. yüzyılda hani mahallenin de e, suçlu olabileceği, cemaatin de suçlanabileceği meselesinin örneğin 19. yüzyıl Osmanlı tiyatrosunda ne kadar etkili olduğunu, her ne kadar bu Osmanlı tiyatrosunda bundan bahsetmeselerdi, mahallenin neden bir sorun olduğunda bunu kendi içerisinde çözme pratiğine, gittiğini bu şekilde anlamıştım mesela. Yani evet. Hiçbir şekilde bir Osmanlı hukuk sisteminden bahsedilmese de neten ısrarla cemaat bu meseleyi polise ya da zabıtaya başvurmadan kendi içinde halletmek istiyor. Demek ki sebep buymuş diye kafamda bir şey uyanmıştı. açıkçası evet. en büyük bir <gülüyor> pratik olarak. O yüzden bu soruları sormak ve bu tür bir tarihçiliğin kent ve taşlayla gündelik yaşam pratikleriyle önemi çok önemli. Yani çok teşekkür ederiz. Ufarız bu sizin çalışmalarınız daha birçok kişiye ilham verir. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek evet. üzere.